0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, DUT, CPGE, ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac, ou bien encore en train de passer les concours de la fonction publique, ce podcast est pour vous. Il s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la fiche de lecture. Alors, pourquoi parler de la fiche de lecture Eh bien, parce que j'ai demandé des fiches de lecture à des troisième année de licence, euh, qui m'ont donc très gentiment rendu, ça n'a aucun souci là-dessus, sauf que... Euh, Pour certains et certaines, je n'ai pas une fiche de lecture, j'ai complètement autre chose. Et je suis restée un peu scotchée, je dois dire, euh, par le fait que euh, lorsque je leur en ai parlé, puisque je les ai appelés, euh, j'ai appelé tous ceux qui avaient un problème avec leur fiche de lecture euh, pour discuter avec eux de leur fiche de lecture, et, euh, et eux étaient complètement certain d'avoir rendu une fiche de lecture, et non seulement une fiche de lecture, mais une très bonne fiche de lecture. Alors, ce qu'il y a dedans est certainement très bon, je n'ai pas encore lu. Euh, mon problème, c'est que je n'ai pas de fiche de lecture. Et ça, c'est un souci, je demande une fiche de lecture, je ne demande pas autre chose, on est d'accord. Et ce qu'ils m'ont produit, en fait, c'est une dissertation. Et soyons clairs, une fiche de lecture n'est pas une dissertation. Mais ce qui me gêne le plus encore, c'est que des personnes qui sont en troisième année, je dis bien troisième année, donc certaines vont arrêter euh, à la fin de cette année euh, universitaire et d'autres continueront en master certainement, euh, eh bien ne sachent pas encore ce qu'est une fiche de lecture. J'en suis restée pantoise, je dois le dire. Alors oui, c'est vrai, moi j'ai une manière de faire une fiche de lecture, je ne demande pas forcément à ce que euh, mes étudiants fassent la même euh, fiche de lecture que moi, ce n'est pas ça du tout, simplement une fiche de lecture n'est pas une dissertation. Si je demandais une dissertation, eh bien, euh, je leur dirais « je veux une dissertation sur tel bouquin ». Là, ce n'est pas le cas, je demande juste une fiche de lecture. Alors là où je suis un peu inquiète, c'est que j'ai demandé exactement la même chose à des masters 1. Et là, je me dis, pourvu que j'ai quand même des livres de lecture. Alors, quand je dis que j'ai une dissertation, j'ai réellement une dissertation. C'est-à-dire que euh, ils ont quand même pris des copies, des copies doubles. C'est très bien écrit sur une, donc sur une feuille en copie double, euh, papier essayé euh, ou seillé, yes, je ne sais pas comment on dit. Euh, j'ai l'endroit où je peux noter et mettre un commentaire comme, euh, comme au collège ou comme au lycée euh, j'ai euh, une introduction j'ai des parties et des sous-parties et j'ai une conclusion à la fin et euh, chaque partie et chaque sous-partie alors chaque sous est divisée par euh, une euh, un espace en fait, un petit espace, et puis euh, je, les deux parties sont divisées elles-mêmes en un grand espace. Donc on voit bien, hein, euh, j'ai introduction, une ligne, euh, ma première partie, ma première sou- donc première sous partie de la première partie, deuxième sous partie de la première partie, avec un espace entre deux. Ensuite j'ai un gros espace. Et puis j'ai ma deuxième partie avec à nouveau deux sous-parties, un petit espace entre les deux sous-parties, un gros espace et euh, ma conclusion, enfin ma conclusion, leur conclusion. Et donc je leur ai posé la question qui tue qui était est-ce que vous faites toujours vos fiches de lecture comme ça Et la réponse, <rire> eh bien oui, <rire> il paraît que oui, j'espère que non, hein, très franchement, parce que euh, si c'est oui, euh, la... Enfin, ça m'interroge, ça m'interpelle, parce qu'une fiche de lecture, ça doit être quelque chose euh, qu'on peut attraper rapidement et sur laquelle on peut travailler rapidement, enfin ou du moins avec laquelle on peut travailler rapidement. Et là, je vois pas comment euh, travailler rapidement avec une dissertation. Euh, J'ai même pas d'endroit où j'ai une parenthèse page temps. Vous voyez, euh, non, j'ai euh, l'auteur dit que euh, dans euh, telle partie, il développe l'idée que ta, 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 ta. C'est très très bien, c'est très bien fait, euh, c'est en plus c'est bien écrit en général, euh, mais c'est pas du tout ce que je demande. On est très 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 loin d'une fiche de lecture. Donc euh, j'ai déjà parlé de la lecture ici, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, quoique, <rire> quoi quoique, quoique, <rire> mais on va essayer de revoir un petit peu les fondamentaux ensemble. Votre fiche de lecture, elle n'est pas une dissertation, normalement. Alors, peut-être que certains enseignants vous demandent une dissertation quand ils vous parlent d'une fiche de lecture, demandez-leur. En tout cas, moi, j'ai été très précise, je veux leur véritable fiche de lecture, celle sur laquelle ils s'appuient lorsqu'ils travaillent. Donc, euh, ça veut dire que ce que je demande, c'est un document de travail, pas une dissertation. Je dis bien, je répète, un document de travail. Ça signifie qu'à partir du moment où vous faites votre première fiche de lecture, vous devez avoir l'ensemble de vos fiches de lecture qui sont faites de la même façon. Euh, Votre esprit doit s'habituer à faire la même chose. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes en première année et à partir du moment où vous faites votre première fiche de lecture, toutes vos fiches de lecture vont s'amasser petit à petit comme un petit trésor pour vous être utile tout au long de votre vie d'étudiant voire peut-être même après, sait-on jamais, si vous êtes un jour euh, enseignant. En tout cas, euh, vos fiches, elles doivent être euh, pratiques, donc ça, vous l'aurez compris. Et surtout, enfin euh, pour moi, elles doivent être de la même taille parce qu'elles doivent être rangées ensemble et elles doivent euh, éventuellement pouvoir être euh, mélangées. Parfois, le fait de mélanger permet à ces fiches de lecture euh, que nous puissions faire des liens que nous n'aurions pas faits autrement. Enfin bon, ça c'est peut-être autre chose. En tout cas, pour le moment, euh, il faut bien retenir que c'est un document de travail, un document pratique, et on doit toutes les faire de la même façon. Ça signifie aussi qu'une fois qu'on a lu un livre par exemple en première année, bien, on peut reprendre la fiche de lecture en cinquième année et s'appuyer dessus pour travailler, ce qui est euh, très très bien quand on prépare son mémoire, vous voyez. Ça peut vraiment être très très utile et ça fait gagner euh, beaucoup de temps. Il y a un gain de temps considérable quand on a toujours fait ces fiches de lecture de la même façon. Euh, Lorsqu'on les considère comme euh, quelque chose qui est euh, de l'ordre du document de travail... Parce que ça signifie que tout ce que vous aurez lu depuis votre cinquième année, eh bien, euh, pourrait éventuellement vous être utile. Alors, pas forcément, mais c'est pour ça que je dis pourrait, hein, conditionnel. Euh, pourrait éventuellement vous être utile pour votre bibliographie euh, en cinquième année. Et ça, euh, c'est un, vraiment, enfin, vraiment, vraiment, c'est un gain de temps appréciable. Alors, je l'ai déjà dit, hein, moi, je fais mes... Fiche de lecture euh, sur un bloc, un bloc de bureau, euh, qui est de 21 cm sur 14,8, donc euh, 210 sur 148, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. En haut, au centre, je mets le titre, euh, je mets euh, l'auteur, je mets aussi en dessous. Et en partant de la main gauche, euh, je mets aussi bah, euh, l'éditeur, euh, l'année, l'édition, très important. C'est pas la même chose d'être en première édition et d'être en troisième édition, ça, parce que ça signifie que quelque chose qui est écrit page 155 de la première édition peut être écrit euh, page 160 de la deuxième ou de la troisième édition. Enfin euh, euh, voilà, je mets, euh, on va dire, les coordonnées géographiques, <rire> si on peut dire de la... Euh, du livre. Euh, et puis ensuite, et eh bien, euh, j'écris euh, de quoi, évidemment, de quoi ça parle, etc. Je prends des choses à partir de l'introduction, euh, soit je n'écris pas exactement ce que l'auteur a dit et j'écris, un, on va dire, une ligne ou deux, une phrase ou deux, ou un, une proposition, euh, de ce que ça parle, par exemple, en introduction, euh, et puis je mets, j'ouvre la parenthèse, je mets page, voilà, euh, page 5, par exemple, et je ferme la parenthèse, ou bien je vais écrire pp5.15, euh, donc ça veut dire que c'est compris entre la page 5 et la page 15, et si je reprends exactement les mots de l'auteur, et eh bien je vais les mettre entre guillemets. Et là encore, je ne vais pas oublier de mettre euh, la page et euh, si c'est à cheval sur deux pages, et bien c'est pareil, je vais ouvrir ma parenthèse pp147-148, Fermer la parenthèse. Si j'ai des questions que je me pose dans cette fiche de lecture, et bien euh, j'utilise un stylo de couleurs différentes, donc moi en général c'est vert, et je pose ma question directement sur la fiche de lecture en mettant euh, l'endroit où où je me suis posé la question. C'est-à-dire, je me pose une question, et entre parenthèses, je vais écrire « page temps ». Fermé à parenthèse. Comme ça, je sais que « page temps », je me suis posé la question. Euh... Je ne laisse pas la place pour y répondre euh, parce que j'y réponds soit à la fin de ma fiche de lecture, soit euh, bah, je n'y réponds pas parce que j'ai pas la réponse, soit j'aurai la réponse mais dans un autre livre du même auteur et donc je l'écrirai là encore à la fin, soit j'ai ma réponse dans un autre livre d'un autre auteur et là encore je l'écrirai à la fin. Mais c'est personnel, vous pouvez faire complètement autre chose et autrement. Euh, Lorsque je fais des liens entre les parties d'un même livre, moi, je fais les liens en rouge. Je vais faire des flèches euh, et je vais écrire en rouge euh, voir telle partie ou voir de la page temps à la page temps, euh, etc., etc. Vous voyez, euh, ce qui me permet euh, tout de suite de visualiser les questions que moi, je me pose qui est en couleur verte et les liens que je fais qui, eux, sont en couleur rouge. Euh, tout de suite, ça permet, on va dire, de discriminer à l'œil ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et puis, je l'ai déjà dit, euh, j'ai aussi une feuille que je partage en deux, avec d'un côté, est-ce que le livre est logique dans son ensemble et en lui-même, de façon intrinsèque et puis de l'autre côté, est-ce que le livre est logique par rapport à mes connaissances et par rapport à d'autres livres que j'ai lus Alors évidemment, si c'est le premier livre que vous lisez parce que vous êtes en, en L1, eh bien euh, ou en BTS, euh, première année, et eh bien forcément, vous n'aurez pas forcément de réponse au départ sur la deuxième partie. Mais ce n'est pas grave, vous remplirez euh, plus tard, à la limite. Ce n'est pas, c'est pas un souci, ça peut attendre. Alors quand je dis est-ce que le livre est logique en lui-même, qu'est-ce que ça veut dire Bien, Ça veut simplement dire que si j'écrivais de la fiction, vous comprenez bien que si mon héros a les yeux euh, marrons et roux, page 5, il doit continuer à être roux avec des yeux marrons, page 55, ou page 155, ou page 300. Euh, si, euh, enfin, moi qui soit euh, polymorphe éventuellement, mais... Euh, s'il est roux aux yeux marrons, page 5, et que page 55, il a les yeux verts et qu'il est brun, euh, et que page 155, euh, il est blond aux yeux gris, euh, vous n'allez plus rien comprendre. Ben, c'est exactement ça, vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire, est-ce que la personne qui a écrit le livre, est-ce que le chercheur qui a écrit le livre, euh, garde une logique en lui-même et une logique par rapport à ce que il ou elle démontre. Et tout ça, je n'écris pas en faisant des mots en tant que tel, mais en utilisant ma prise de notes. Parce que le but, quand je lis un livre, euh, c'est évidemment de lire le livre, de le comprendre, mais aussi d'aller relativement vite dans ma prise de notes. Un document de travail, encore une fois, une fiche de lecture. Donc, la prise de note, elle doit être rapide. Euh, je l'écris bien, volontairement, parce que je veux que cinq ans plus tard, je le, je la comprenne tout le temps, toujours, cette, cette fiche de note, euh, cette fiche de lecture. Mais euh, je veux aussi euh, euh, ne pas avoir à, à me dire... Euh, Oh là là, mais pourquoi j'ai écrit tous les mots Euh, Si j'écris toujours de la même façon le mot « entreprise », cinq ans plus tard, je me souviendrai toujours, puisque je l'utiliserai toujours, ce mot « entreprise », je ne sais pas. hein, Moi, c'est « entreprise », c'est « somme », par exemple. hein. Euh, Somme avec des des arrondis. Euh, Bon, voilà. Donc, vous devez avoir obligatoirement un document avec toutes vos... euh, Abréviations que vous allez garder, etc., et faire vos fiches toujours de la même façon, en sachant que vos fiches doivent être des fiches euh, pratiques. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué à mes étudiants et étudiantes, c'est-à-dire qu'à la limite, elles me donnent ou ils me donnent un document avec leurs abréviations et leurs fiches de lecture, mais euh, certainement pas, en fait, euh, une dissertation. Parce qu'une dissertation n'est absolument pas pratique. Vous ne pouvez pas faire une dissertation en plus pour chacun des livres que vous allez lire, tout simplement parce qu'après, il va falloir les archiver. Ça va être un petit peu compliqué. De... Enfin, pour moi, c'est un petit peu compliqué d'archiver des dissertations en termes de lecture, où je n'ai pas forcément de pages, où on ne me parle pas forcément... On parle des idées de l'auteur, mais on ne me donne pas forcément des phrases entières de l'auteur. On ne me dit pas ce qu'on en pense. Enfin, euh, j'ai l'impression de ne rien avoir, quoi. C'est assez, euh... en tout cas, rien de pratique, rien qui peut éventuellement leur servir plus tard euh, s'ils font un mémoire de master. Voyez, j'ai du blabla, mais euh, voilà, j'ai du blabla. Et à quoi ça me sert euh, d'avoir une introduction et une conclusion sur une fiche de lecture Enfin, j'arrive pas à comprendre. Alors par contre, j'ai rien, mais alors absolument rien sur aucune euh, des copies. Sur euh, est-ce que c'est... Le bouquin me paraît logique en interne. Et est-ce que le bouquin est logique par rapport à d'autres livres que j'ai lus Alors là, j'ai rien du tout. Hein. Basta. Et par ailleurs, quand je leur ai demandé combien de fiches de lecture ils avaient déjà faites auparavant, eh ben ils m'ont regardé avec des zéros. C'est-à-dire que normalement, vos fiches de lecture, à chaque fois que vous lisez un livre, vous êtes censé faire une fiche de lecture. Et là, bah, pour certains, c'était la première fiche de lecture. Pour d'autres, c'était la deuxième ou la troisième. D'où ma question, est-ce que vous faites à chaque fois une dissertation Réponse, oui Alors, heureusement, j'ai des fiches de lecture qui ressemblent à des fiches de lecture. En plus, j'avais bien précisé quand même, euh, quand je leur avais demandé de faire ce travail. Euh, Mais vous comprenez bien, enfin, moi, je comprends qu'en fait, ils lisent peu ou qu'ils fassent peu de fiches de lecture. Parce que euh, faire une dissertation, c'est quand même lire le bouquin, prendre des notes euh, et derrière mettre en forme les notes. Euh, Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas de la page temps à la page temps. C'est-à-dire que parfois, un auteur va écrire des choses page 15, et va réécrire un peu la même chose, page 50, et un, un petit peu euh, plus affiné, page 75, et encore plus affiné, page 300. Et donc, euh, bah, c'est compliqué de me mettre toutes les pages, voyez Donc ça, je peux l'entendre, mais ça veut dire qu'ils ont perdu beaucoup de temps à faire une introduction, à faire une conclusion, à essayer de... Euh, faire rentrer la pensée de l'auteur euh, dans deux parties et quatre sous-parties, enfin bon, c'est affreux, quoi. Euh, votre fiche de lecture, elle doit être rapide à faire, elle doit pas vous prendre tant de temps que ça, elle doit vous prendre le temps de la lecture plus le temps de l'écriture, c'est tout. Euh, à peu de choses près, quoi. Un petit peu de réflexion quand même, mais mmh. pas grand-chose. Euh, pas euh, « je prends des notes euh, »,« j'ai un brouillon »,« j'essaie de faire un brouillon », euh, après avoir pris euh, mes notes et après les avoir mises en forme, et puis après j'écris au propre. Non, 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 c'est pas ça du tout. Le but, c'est vraiment de gagner du temps et de gagner du temps, et de façon à ce que même en première année, je gagne du temps, par exemple, pour ma quatrième ou ma cinquième année. Et ça, c'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir, souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.